0: Welcher Text passt besser dazu als der klassische Text, um den es im Neuen Testament um die Liebe geht, nämlich 1. Korinther 13. Ich lese die Verse 1 bis 13. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahingäbe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre es mir nicht nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ehre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleibe Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ein sehr, sehr bekannter Text und mir ist mal ein Wort aufgefallen und das ist das Wort alles. Hier steht drin, die Liebe glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Was heißt eigentlich alles? Und es gab in Amerika mal einen Prozess. Die Amerikaner, das wisst ihr, die verklagen alles und jeden und äh, es irgendwie geht. Und da gab es einen Prozess und da mussten die Richter genau dieses Wort definieren. Sie mussten nämlich feststellen, ganz offiziell im Gericht, was heißt alles. Und sie haben das folgendermaßen festgestellt und ich finde, das ist relativ klein und gut zusammengefasst. Sie haben nämlich gesagt, das Wort alles schließt alles ein und schließt nichts aus. Ja, relativ kurzer Satz und das ist auch hier das, was wir gelesen haben, wenn das Wort alles hier steht, alles schließt alles ein und nichts aus. Jochen, jetzt darf ich dich bitten, der Jochen ist ein wenig angeschlagen, das müssen wir noch sagen, der ist noch nicht so richtig fit, aber deswegen freuen wir uns, dass er heute Morgen hier ist.
1: Ich grüße euch heute Morgen auch ganz herzlich und wenn mir ein bisschen der Elan fehlt, seid ein wenig nachsichtig mit mir, weil so ein paar Symptome doch noch in meinem Körper drinstecken. Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Und lieber Jochen, du hast uns eben schon das alles so gut erklärt. Und als ich diese Jahreslosung zum ersten Mal gelesen habe, da habe ich im ersten Moment gedacht, wie kann das denn überhaupt gelingen? Kann ich denn alles, alles immer wieder in Liebe tun? Weil ich merke in meinem Alltag, äh, man tut so vieles auch für andere Manchmal tut man es, weil es einfach gemacht werden muss. Manchmal tut man es aus Pflicht. Manchmal tut man es gar nicht so gerne. Und manchmal stöhnt man auch dabei, wenn man was tun muss. Und dann auf einmal dieser gewaltige Anspruch, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Und in dem ersten Moment habe ich gedacht, also ich weiß nicht, ich kriege das in meinem Alltag irgendwie nicht hin. Und als ich dann einen zweiten Gedanken hatte, dann habe ich gedacht, jo, und jetzt musst du doch noch mal vielleicht darüber nachdenken, was Liebe überhaupt meint, was das Wort Liebe meint. Weil ich habe bei mir selbst festgestellt, wenn wir das Wort Liebe hören, da kommen ja ganz viele unterschiedliche Nuancen und Vorstellungen die wir mit diesem Wort verbinden und wir haben das in unserer Sprache ja schon. Ich kann zum Beispiel sagen, ich liebe Erdbeereis. Und wenn ich dann aber sage, ich liebe meine Kinder oder ich liebe meine Frau, da ist ja doch ein gewisser Unterschied. Wir haben ein Wort, nämlich das Wort Liebe und das Verb lieben, aber wir verwenden es in einem sehr, sehr breiten Bedeutungsspektrum. Also dieses Wort Liebe wird sehr weit gebraucht. Wir haben schon eben einige Hinweise bekommen in 1. Korinther 13, was Liebe ist, aber ich habe gedacht, ich möchte mir über dieses Wort nochmal ein paar Gedanken machen, was denn überhaupt Liebe bedeutet und wenn so ein Pastor in seine Predigtvorbereitung geht, dann hat er ja so einen kleinen Bücherschrank. Noch ein paar Bücherregale da stehen. Da kann der dann mal an den Bücherregalen entlanggehen. Habe ich vielleicht zu dem Thema irgendwas stehen? Und ich wusste, na klar, sofort. In meinem Bücherregal befand sich sofort ein Büchlein, das ich schon seit vielen, vielen Jahren habe. Und das ist das Büchlein von dem bekannten Autor, geht das Ding hier, ne, muss man auf grün machen, äh, Was man Liebe nennt, von C.S. Lewis. Ich will mal kurz fragen, hat jemand von euch schon mal dieses Büchlein in der Hand gehabt? Ja, okay, schon mal vielleicht reingeguckt. Also dieses Büchlein ist schon sehr alt, aber C.S. Lewis, er war ein, auch ein Literaturwissenschaftler, ein Sprachwissenschaftler, er hat mal so eine kleine Abhandlung über das Wort Liebe geschrieben und was Liebe überhaupt bedeutet. Und äh, er ist da von dem griechischen Ansatz gekommen, weil die Griechen ein Stück weit differenzierter von Liebe gesprochen haben. Im Deutschen haben wir das auch ein bisschen. Wir können nämlich zum Beispiel sagen, ich mag Erdbeeren und ich liebe Erdbeeren. Das ist nochmal ein Unterschied, das hat man im Englischen auch, love und like. Aber er hat nochmal versucht, die unterschiedlichen Arten, die unterschiedlichen Weisen, wie wir lieben, was wir Liebe nennen, das mal ein bisschen aufzudröseln, ein bisschen zu differenzieren. Und das, wo, na klar, das Wort Liebe am stärksten mit in Verbindung gebracht wird, ist erstmal der Eros. Und der Eros, das ist nicht einfach nur Sex oder Geschlechtlichkeit, sondern Eros ist die Liebe, wo von dem anderen oder von einer Sache eine ganz große Attraktion ausgeht. Also das, was mich anzieht, wovon ich begeistert bin, wovon ich begehrt bin, das ist die Schönheit. Wenn wir etwas Schönes Sehen und erfahren, gerade in einem anderen Menschen Schönheit entdecken, die unwahrscheinlich anziehend attraktiv wirkt. Auf einmal wird der Eros in uns ein Stück weit aktiviert. Wir fühlen uns zu dem anderen hingezogen. Und meistens entsteht dann auch dieses Begehren und mit dem Eros sind ganz starke Gefühle, Sehnsucht, Emotionen verbunden, das erleben wir ganz stark, gerade in der geschlechtlichen Liebe, in der Verliebtheit und da sind unsere Emotionen ganz stark. Ganz stark sind die dabei involviert. Dann gibt es aber auch das, was die Griechen Storke genannt haben und das ist die sogenannte Zuneigung. Und dann ist das so, bei der Stärke ist nicht die Attraktion des Gegenübers der Impuls, der mich in Bewegung bringt, sondern bei der Stärke ist es seine Bedürftigkeit. Das Gegenüber, von ihm geht eine gewisse Bedürftigkeit aus. Also der Hilfsbedürftige. Oder da, wo ich merke, hier muss Schutz gegeben werden, hier muss Versorgung gegeben werden. Und wir erleben das als Menschen gerade, bei, wenn ein Kind, ein kleines Kind, ein Baby, ein Kleinkind, da wird die Zuneigung aktiviert, aber bei den kleinen Kindern ist es manchmal auch nochmal das Anziehende. Aber zum Beispiel bei älteren, hilfsbedürftigen Menschen, also da wird in Menschen oft, wenn das Gegenüber bedürftig ist, dann wollen wir ihm in Zuneigung begegnen. Und die Zuneigung, die ist viel weniger auf Attraktion angewiesen, dass der andere attraktiv ist. Wir können uns dem anderen in Zuneigung zuwenden, ohne dass der andere besonders hübsch oder toll sein muss. Beim Eros ist das was anderes. Und dann gibt es auch noch, was die Griechen die Philia genannt haben, das ist die Freundschaft. Und die Freundschaft, die lebt davon, die Liebe der Freundschaft, dass man gleichgesinnt ist, dass man gemeinsame Ziele, gemeinsame Interessen hat. Freunde stehen Seite an Seite und schauen auf etwas Gemeinsames nach vorne gerichtet. Mein Sohn hat zum Beispiel, der ist jetzt im Studium, und er hat einen Freund gefunden. Und mit diesem Freund... Der war nicht besonders hübsch, der war nicht besonders toll und er war auch nicht besonders hilfsbedürftig. Aber seine Freundschaft ist, die interessieren sich gemeinsam für etwas. Das Studium, das Thema hat sie gepackt. Sie tauschen sich darüber aus. Sie unterhalten sich darüber. Sie versuchen gemeinsam zu Lösungen zu kommen. Und das gemeinsame Interesse, das gemeinsame Ziel das ist sozusagen der Brennstoff, der eine Freundschaft, wie die Griechen sie verstanden haben, am Leben hält. Dann gibt es da klar noch andere Unterformen der Liebe, der Patriotismus, die Liebe zur Heimat, die Liebe zur Kunst, die Liebe zur Natur, zu den Tieren. Und bei all diesen unterschiedlichen Formen, wenn ihr das noch besser beschrieben haben wollt, besorgt euch mal das Büchlein von C.S. Lewis. Da ist das wunderbar alles noch mal ein bisschen genauer beschrieben. All diese unterschiedlichen Formen gibt es nicht nur in Reinform. Manchmal kommen sie in Reinform daher, aber meistens sind immer auch noch andere Nuancen mit drin. Man hat diese unterschiedlichen Arten nicht in Reinform. Jede dieser Art kommt bei Menschen vor und ganz, ganz wichtig, und das hat man oft in der Geschichte und auch oft in der Umgang mit diesen unterschiedlichen Liebesarten nicht immer so gesehen, keiner ist von sich aus gut oder schlecht oder man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, der Eros, das ist was ganz Schlechtes, da ist viel zu viel Gefühl, aber die Stärke, die, die Zuneigung, das ist wichtig. Früher hat man manchmal solche Unterschiede gemacht. Aber erstmal all diese unterschiedlichen Arten, wie wir leben, kommen bei uns Menschen vor. Und das erleben wir in unserem Zusammenleben, in unserem Alltag, jeden Tag. Und keine ist erstmal gut oder schlecht. Aber jede Art, jede dieser Art der Liebe ist etwas, was ein Stück weit sich zum Guten, aber auch zum Schlechten entwickeln kann. Jede Art. solltet ihr sagen, kann sich denn die Zuneigung zu etwas Schlechtem entwickeln? Ich will euch nur mal eins sagen, es gibt viele Menschen, die durch Mutterliebe, Zuneigung, zu viel Zuneigung schwach gehalten worden sind, unten gehalten worden sind. Dann spricht man von den sogenannten Muttersöhnchen. Wenn auf einmal eine Liebe so ausschließlich sich dem Gegenüber zuwendet, dass der andere letztendlich davon Schaden nehmen kann. Jede menschliche Art der Liebe, und das hat C.S. Lewis sehr, sehr schön beschrieben in seinen Büchlein, jede menschliche Art der Liebe braucht ihre Reinigung braucht die Reinigung, dass sie von verkehrten Motiven gereinigt wird. Da werden wir später noch mal kurz zu kommen. Aber was auch noch mal wichtig ist, nur mal kurz, ganz, ganz kurz eine Gedanken für unsere eigene Reflexion. Jede Zeit betont die Liebe anders. Also durch die Jahrhunderte hindurch haben Menschen unterschiedliche Arten der Liebe auch unterschiedlich betont oder wichtig gefunden. In der Antike wurde zum Beispiel die Freundschaft von Gleichgesinnten. Woher weiß man das nun? Das hat man, wenn man die Literatur studiert. Heute, was wird am meisten gelesen? Also am allermeisten werden Krimis gelesen. Und das Zweite ist, was heute am meisten gelesen wird, Liebesromane. Also Krimis oder Liebesromane. In der Antike hat man Bücher gelesen, wo die Freundschaft gepriesen wurde. Die Freundschaft von Gleichgesinnten. Da wurde diese Art der Liebe, die Philia, hochgehalten. Nicht der Eros, die Philia wurde hochgehalten. Und deshalb ist es so, dass in den Zeiten, in den unterschiedlichen Epochen auch die Arten der Liebe unterschiedlich stark beachtet wurden. Und man muss auch noch eins wissen, wir denken heute, wir sprechen heute schon seit etlichen, ja, in diesem Jahrhundert, das hat angefangen im 19. Jahrhundert, von der sogenannten Liebesheirat. Und äh, durch die Literatur hindurch ist das so, diese Auseinandersetzung, wo in anderen Kulturen, auch in unserer Kultur war das lange Zeit so, dass die Eltern den Ehepartner ausgesucht haben. Und da stehen uns ja die Haare zu bergen. Aber wir müssen uns nur mal eins uns klar werden. Es gab viele Zeiten in der Menschheitsgeschichte, wo sich die Menschen den Eros oder die Freundschaft überhaupt nicht leisten konnten, wo es ums nackte Überlegen ging. Und da konnten die Menschen gar nicht sich diese höheren Formen der Liebe leisten, weil sie so absorbiert worden sind von dem Kampf ums Leben. Und in unserer heutigen Zeit haben wir eine ganz starke Gewichtung, Betonung, und ich kann das nur sehr, sehr allgemein ausdrücken, wo Liebe und Gefühl ganz stark zusammenkommen. Liebe und Gefühl, Liebe und Gefühl, das ist wichtig. Wie fühlt sich das denn an? Und manchmal passiert es uns, dass wir Liebe und Gefühl miteinander verwechseln. Dass wir Liebe und Gefühl miteinander verwechseln. Ich muss doch immer fühlen, dass ich selbst liebe, gerade in der Liebe zwischen den Geschlechtern. Und dieses Gefühl, dass der andere mich liebt, das muss doch bei mir ankommen. Und wenn ich kein gutes Gefühl dabei habe, dann kann es doch keine Liebe sein. Und die Frage ist, ob diese Vorstellung von Liebe und Gefühl, ob das wirklich so, genau stimmt. Heute gehen viele Paare auseinander. Und ich habe viele, schon etliche Male, Menschen auch in der Seelsorge gehabt, wo man auseinandergegangen ist, wo dann die anderen gesagt haben, das fühlt sich nicht mehr richtig an. Das fühlt sich nicht mehr gut an. Und die Frage ist, ist das Gefühl und Liebe, wie gehört das zusammen? Und deswegen möchte ich uns heute Morgen einmal sagen, Liebe ist mehr als Gefühl. Liebe ist mehr als Gefühl. Gefühle sind gut, aber Gefühle sind nicht alles. Liebe kann nicht nur von guten Gefühlen abhängig sein, sie muss tiefer gehen. Ihr Leute, wenn wir nur als Menschen Liebe erfahren hätten, wenn der andere sich gut dabei gefühlt hätte, dann würde keiner von uns hier lebendig heute sitzen. Ich denke da oft an junge Mütter. Stell euch mal vor, das Baby schreit in der Nacht und hat Hunger. Zum ersten Mal geht man hin, zum zweiten Mal geht man hin, zum dritten Mal geht man hin. Ich frage mal die jungen Mütter oder die Mütter, die das alles erlebt haben, wie fühlt sich das an, wenn man zum dritten oder zum vierten Mal dann nachts geweckt wird und der Mann schnarchend ruhig daneben liegt, hat man dann gute Gefühle, oder liege ich da falsch? Wisst ihr, und so könnte man viele Situationen beschreiben, wo ich Liebe gebe, ohne dass sich das immer gut anfühlt. Ich möchte auch mal eins deutlich sagen. Wer hat die allergrößte Liebe für uns? Es ist unser Herr Jesus Christus. Und er hat uns geliebt. Er hat uns aus Liebe geschaffen. Er hat uns aus Liebe gewollt. Und er hat aus Liebe sein Leben für dich und für mich dahingegeben. Hatte unser Herr immer nur gute Gefühle dabei? Als er am Kreuz hing und aus Liebe für uns gestorben ist, sein Leben hingegeben hat, hatte der Herr dabei gute Gefühle? Nein, sondern Liebe ist mehr als Gefühl. Sie muss tiefer gehen. Liebe ist oft die Willensentscheidung, die sich dem Gefühl, der Stimmung, der Gemütslage entgegenstellt. Um zu lieben, muss ich manchmal sage trotzdem. Trotzdem. Ich tue es trotzdem. Ich setze mich für den anderen ein, ich diene ihm, auch wenn sich das im Moment nicht gut anfühlt. Und diese Art von Liebe, diese selbstlose Liebe, die sich nicht von Gefühlen und Empfindungen abhängig macht, sondern die sogar negative Gefühle überwindet, das nennt die Bibel Agave. Diese selbstlose Liebe, die das Wohl des anderen meint. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Die Liebe, sie erträgt alles, sie duldet alles, sie glaubt alles. Und das ist eine Liebe, ich hatte es auf der Gemeindefreizeit schon versucht deutlich zu machen, wir hatten das in einem anderen Kontext dass uns deutlich wird, das ist agape göttliche Liebe und keiner von uns kann das aus eigener Kraft. Weil menschliche Liebe ist, und das ist jetzt eine kleine Wiederholung für die, die auf der Gemeindefreizeit waren, menschliche Liebe ist immer von Geben und Nehmen bestimmt. Sie sucht immer den Ausgleich. Und solange dieser Ausgleich Okay ist. Solange ist das, funktioniert das System. Und jede Art der Liebe kann auch sich mit selbstsüchtigen und egoistischen Motiven verbinden. Jede Liebe kann entarten. Das heißt auf einmal, dass diese Liebe, ich diese Liebe lebe, damit ich daraus meinen Selbstwert ziehe damit ich daraus Bestätigung für mich ziehe, dass diese Liebe meinen, meinem Leben Sinn gibt. Und gerade in dem Eros, da wo die Liebe uns am stärksten erfüllt, wo wir glauben, der andere wäre das Allerwichtigste für uns, kann sie im Gegenteil, wo wir Ablehnung erfahren, dann auch in Hass umschlagen. Und deshalb braucht diese Liebe einen Maßstab, Unsere menschliche Liebe bedarf einen Maßstab, an dem sie sich orientieren kann. Und wer ist jetzt dieser Maßstab für uns? Jesus Christus. Jesus Christus ist der Maßstab für unsere Liebe. Er hat uns geliebt. Und seine Liebe, die Art und Weise, wie er uns liebt, ist der Maßstab, für unsere menschliche Liebe und auf der einen Seite brauchen wir die Reinigung, dass unsere menschliche Liebe von all ihren egoistischen Motiven gereinigt wird und ich habe dieses Bild, das habe ich, konnte man sich kostenlos runterladen, habe ich gefunden und ich fand dieses Bild sehr schön, weil Louis in seinem Buch das auch als ein Bild braucht. Jede menschliche Art der Liebe muss getauft werden. Getauft werden. Und die Taufe versinnbild auf der einen Seite die Reinigung, dass wir von unserer Schuld und Sünde, von unserem Egoismus, von unserer Selbstsucht gereinigt werden, dass unsere Liebe, menschliche Liebe, egal welche Art es ist, von diesen selbstsüchtigen, egoistischen Motiven gereinigt wird, dass unsere Liebe getauft ist und dass unsere menschliche Liebe mit Christus verbunden wird. Durch Jesus, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, nicht in irgendeiner Liebe ein gutes Gefühl oder was, sondern in der Liebe, in der Ergabe, die von Christus herkommt. Und diese Liebe ist die göttliche Liebe, die wir aus uns nicht haben und die wir nur in der Beziehung mit Jesus geschenkt bekommen, damit wir sie auch weitergeben können. Und deswegen fand ich dieses Bild so schön, dass ich gesagt, auch mir für mich selber, dass sagt meine Liebe zu meiner Frau, zu meinen Kindern, zur Gemeinde, zu meinen Freunden, zu mir selbst, auch die Liebe zu mir selbst, dass sie getauft ist. Auf der einen Seite, dass sie diese Reinigung durch Jesus erfährt, dass ich befreit werde von meinen selbstsüchtigen, egoistischen Motiven, und dass sie dann aber auch lebendig wird durch Jesus, dass er mir die Liebe gibt, die ich für den anderen brauche. Und in vielen Liedern bringen wir das zum Ausdruck. Herr, füll mich neu, füll mich neu mit deiner Liebe. Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf. Und wenn wir in christlichen Liedern das Wort Liebe gebrauchen, dann denkt bitte an diese Liebe, die in Jesus Christus sich offenbart hat. Sie ist der Maßstab für unsere menschliche Liebe und alle menschliche Liebe kann nur durch diese göttliche Liebe verwandelt werden. Und zum Schluss möchte ich uns auch noch dieses eine ganz wichtig bringen, dass Liebe. Ein Beziehungsgeschehen ist. Ein Beziehungsgeschehen ist. Liebe geschieht nicht im luftleeren Raum, sondern Liebe äußert sich immer im Leben. Sie braucht einen Ort, sie braucht ein Zuhause, damit sie sich entfalten kann, damit sie Gestalt gewinnt. Wenn sich Mann und Frau gegenseitig ihre Liebe bekunden. Dann hat die Liebe von der Bibel her ein Zuhause, in der diese Liebe gelebt wird. Was ist dieses Zuhause? Die Ehe. Die Ehe. Und normale Ehepaare sagen ja nicht, ich wohne in Amerika, du wohnst auf dem Nordpol oder sonst irgendwo. Wir lieben uns, aber die nächsten 20, 30 Jahre bleiben wir auseinander. Dann kommen wir uns auch gar nicht in die Quere, dann ist unsere Liebe geschützt. Würden wir sagen, das ist ein bisschen komisch. Früher in Adelshäusern hat man das ein bisschen so gemacht sogar. Ne? Hat man Leute verheiratet und dann hat man den einen auf die Burg getan und den anderen auf die Burg getan. Die mussten sich dann trotzdem irgendwie treu bleiben, irgendwie ein bisschen ganz komische Vorstellung. Aber wenn wir sagen, Liebe braucht doch einen Ort, wo sie gelebt wird, ein Zuhause, einen Ort, weil sie ein Beziehungsgeschehen ist. Und Gott hat uns aus Liebe geschaffen. Du bist nicht geschaffen worden, weil man dich gebraucht hätte. Es hat, aber Gott hätte dich nicht nötig gehabt. Gott hätte dich nicht nötig gehabt. Aber er wollte dich trotzdem. Er wollte dich trotzdem. Weil er dich und mich aus Liebe geschaffen hat. Und diese Liebe, dass er dich und mich aus Liebe geschaffen hat. Die Bibel sagt uns, dass im Epheserbrief aus seiner Liebe, Epheser 1, hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu sein. Gott hat dich und mich aus Liebe geschaffen. Der Mensch ist als Gegenüber Gottes geschaffen, um die Liebe Gottes zu erleben und zu erfahren. Und jetzt fragen wir, wo ist der Ort, wo das geschieht? Wo ist der Ort, wo das geschieht? Wo ich die Liebe Gottes erfahre. Der Ort ist, wo ich mit Gott in Beziehung stehe. Durch den Glauben an Jesus Christus erfahre ich die Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes erfahre ich auf der einen Seite durch seine Gnade, durch seine Vergebung, dass er mir alle Schuld vergeben hat, dass er mich reingewaschen hat. Aber das ist nur die eine Seite. Das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist doch die, dass Gott mit mir Gemeinschaft haben will. Dass er sich über mein Gebet freut. Dass er sich darüber freut, wie ein Vater für sein Kind, wenn wenn wir unser Leben entfalten, wenn wir unsere Gaben gebrauchen, wenn wir Gestalt gewinnen, wenn wir Gott in unser Leben mit hineinnehmen. Und dann hat Gott auch noch einen weiteren Ort geschaffen, einen weiteren Ort, wo diese Liebe zwischen Gott und Mensch ihr Zuhause finden soll. Und das ist die Gemeinde, die Familie Gottes, die Familie Gottes, in der wir gemeinsam unsere Liebe zu Gott zum Ausdruck bringen. Indem wir ihn anbeten, indem wir ihn ehren. Indem wir ihm einfach Raum geben. Jetzt hat Gott etwas ganz Wunderbares gemacht. Unsere Liebe zu ihm können wir auf eine wunderbare Art und Weise zum Ausdruck bringen. Nämlich indem wir unseren Nächsten lieben. Indem wir unseren Nächsten lieben. Und das ist etwas ganz Wunderbares, dass Gott sagt, okay, und das ist in diesem Doppelgebot, kommt das zum Ausdruck, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit all deiner Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und das Nächste ist gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt also, in diesem Beziehungsgeschehen, in diesem Beziehungsgeschehen, soll etwas deutlich werden von der Liebe Gottes. Und das Liebesgebot, du sollst Gott lieben und du sollst den Nächsten lieben, ist eine Antwort auf die erfahrene Liebe Gottes. Und deswegen, alles geschehe in Liebe, alles, was ihr tut, soll, in der, oder soll von der Liebe bestimmt sein. Wie kann ich diesem Anspruch denn gerecht werden? Ich kann diesem Anspruch nur dann im Ansatz gerecht werden, wenn ich mich erstmal selber lieben lasse, wenn ich erst selber Liebe erfahre, wenn ich Liebe geschenkt bekomme. Das ist das Erste dass ich diese Liebe erfahre. Und das Interessante ist, das Interessante ist dass wir als Menschen oft Liebe so, zunächst einmal sofort mit Geben verbinden. Ich muss etwas geben. Aber bevor wir etwas geben, dürfen wir erstmal empfangen. Dürfen wir erstmal empfangen. Und das Empfangen ist auch Lieben. Das Empfangen ist Leben. Vor einigen Jahren war ich mal in einer meiner Gemeinden, kam ich morgens in, ins Foyer. Da war eine junge Familie mit ihren Kindern. Da war so ein kleiner ne, dreijähriger oder vierjähriger Junge, der der konnte sich schon sehr gut verbal ausdrücken, der konnte schon sehr gut sprechen für sein Alter. Das war so ein richtig kleiner, lebendiger Kerl, heute ist er 13, 14 oder noch älter. Und dieser Junge, der tollte da so rum. Und auf einmal kam eine ältere Frau aus der Gemeinde auch den Morgen in das Foyer hinein. Der Junge Stellte sich auf einmal auf, guckte in die Richtung und dann stand diese Frau dort und dann kam es aus dem Kind sofort herausgesprudelt, das ist die Tante Helga. Und dann sagte er, die Tante Helga hab ich lieb, die Tante Helga hab ich lieb. Mir standen fast die Tränen in den Augen, als ich das gesehen habe. Die Tante Helga habe ich lieb. Der Junge hat nur noch nicht ein einziges Mal in seinem Leben irgendwas für die Tante Helga getan, weil er drei Jahre alt war. Aber die Tante Helga hatte bei ihnen Babysitting gemacht, hatte auf ihn aufgepasst, war mit ihnen spazieren gegangen, hatte denen zu Weihnachten was geschenkt. Der Junge hatte von dieser lieben Frau nur Gutes erfahren, und seine Reaktion war: Die Tante Helga habe ich lieb. Und obwohl er erst mal gar nichts geben konnte, was glaubt ihr, wie die Tante Helga sich gefühlt hat? Die hat sich einfach gefreut und. Liebe fängt damit an, wenn ich andere lieben will, fängt damit an, dass ich selber mich von der Liebe Gottes beschenken lasse. Dass ich diese Liebe Gottes an mein Innerstes heranlasse. Und dass ich dann auch Gott darum bitten darf, dass er mir die Liebe schenkt für meine Nächsten, für meine Frau, für meine Kinder, für meine Gemeinde, für meine Mitmenschen. Und dass ich dann nicht die Liebe mit einem positiven Gefühl verwechseln muss, sondern manchmal auch Gott mir die Kraft schenken kann, dass ich negative Gefühle überwinde mit seiner Hilfe damit den anderen in Liebe gedient wird. Ihr Lieben, das Thema ist noch viel breiter und noch viel, viel weiter. Es gibt zum Beispiel die Frage, in welchem Verhältnis muss ich lieben? Muss ich jeden? Ist jedes das Verhältnis, was, was sagt das über die Liebe aus? Können wir heute Morgen alles gar nicht machen? Mein Wunsch ist, dass wir einfach wissen, Liebe ist mehr wie Gefühl. Und die Liebe Gottes geht viel, viel tiefer, viel, viel weiter. Und wenn wir uns für seine Liebe öffnen, von ihm lieben lassen, wird er uns auch befähigen und uns erfüllen mit der Liebe, mit der wir dann auch dem anderen dienen können. Dann wird das, was wir lesen, alles geschehe in Liebe, dass das dann auch ein Stück weit in unserem Alltag, in unserem Leben Wirklichkeit werden kann. Möge Gott dazu dein, seine Gnade schenken und dafür dürfen wir beten und wir stehen dazu auf. Unser Vater im Himmel, du bist ein...